0: Bonjour et bienvenue dans ce 89e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Euh, nous enregistrons aujourd'hui cet épisode le 8 février 2022. Je suis Denis Voituron, accompagné de Christophe Peunier et de plein d'autres amis sur Teams que bah, vous voyez pour certains à l'instant. Pour ceux qui veulent d'ailleurs être prévenus lorsqu'on enregistre un épisode, ben venez vous inscrire sur devaps.ms. C'est gratuit et vous recevez globalement un email de temps en temps, une fois par mois, à peu près, une fois tous les 15 jours, avec la date et l'heure précise
1: ben, du prochain enregistrement. Ma femme, elle s'est du coup, vu qu'on ouais. parlait de diamants, elle s'est dit « Ah, c'est intéressant !» Et elle est là bah, oui. Non Ah oui Ah on va pouvoir... Euh...
0: Elle va pouvoir suivre ça, elle pourra poser ses questions. C'est bien. Ah ouais. Oui, parce que tu parles de diamants, justement. Donc euh, Aujourd'hui, on a un invité qui est Marc Krusik, si je prononce bien ton nom. C'est ça. Il va venir nous parler de, bah, de jeux vidéo, de C-Sharp. Alors, je vais te laisser te présenter, mais en, en résumé, si j'ai bien compris, tu es un ancien développeur de jeux vidéo et maintenant, tu développes en C-Sharp. Donne-nous un peu plus d'infos sur toi
1: avant de passer à nudge. la présentation. En fait, c'est nudge.
2: Ah, ça, ben, ai d'ailleurs un petit slide, hein. Permet de voir ça. Vas-y, vas-y. Partage. Je vais euh, partager mon écran. Donc euh, voilà, donc ça c'est l'écran de présentation. Et donc tout de suite après, bah, je vais slide je me présente un peu. Donc en effet, je suis un ancien développeur de jeux. J'ai développé pendant une quinzaine d'années. Et surtout, comme donc comme je jeu. Plutôt, j'ai bossé sur un ou deux productions pour d'autres studios qui sont malheureusement qui n'ont jamais été sortis. Mais sinon, j'ai bossé sur mon propre jeu qui s'appelle God is a Cube. Dieu est un cube, qui est un jeu de programmation de robocube. Il ah est oui. disponible sur Steam. Ah, as ah toujours oui. aimé les briques, quoi. Voilà, c'est oh. ça. J'ai aimé les briques, les cubes. Et d'ailleurs, mon jeu God is a Cube était à la base un. Je voulais faire un mode pour Minecraft avec des châteaux qui se construisent tout seuls. Et donc, j'ai fait euh, des cubes avec tout un système, tout un langage qui permet de, de les contrôler. Excellent ça oh, Avec Unity, tu fais tout ça, alors tout ça, tout, euh, tout ça avec euh, Unity ouais. D'ailleurs, euh, je crois que j'en parle après. Euh, voilà, donc euh, J'ai fait du Unity, un peu de réalité virtuelle, un peu de réalité augmentée dans plein de secteurs, S-Tech, EduTech, FinTech, plein de trucs en tech. Donc, en gros, euh, j'étais principalement avec du Unity. Après, mmh. je me suis dit, c'est sympa de faire des, des jeux. mais Est-ce qu'on peut utiliser des technologies en dehors du jeu C'est mmh. là que je me suis retrouvé à faire travailler, par exemple, sur la, des formations en réalité virtuelle, des choses comme ça. Et puis après, je me suis dit, bah tiens, autant continuer euh, sur du C-Sharp. Et donc, je suis devenu consultant. Euh, et là, je viens de faire un an de mission euh, dans une grosse banque française. En c ah ouais.
0: Ah ouais. Ça doit changer
2: du jeu vidéo, ça, non Ouais, ça change. Mais comme je suis créateur outil, bah, ça, ça me plaît bien. Ah ouais. D'ailleurs, là, j'arrive à la fin de ma mission, parce que c'était une mission courte. Et donc, je suis à la recherche d'un nouvel emploi en ces chats. Donc, ah bah
1: ouais. n'hésitez pas, si vous êtes
2: convaincu par ma présentation. y a c'est
1: justement qui -ce cherche ce... De, de, des gens, là. Sur quelle région tu cherches
2: euh, Je suis à Paris. Donc, okay. généralement, les opportunités sont soit ah ouais, le ça centre hein. la défense.
1: Ouais. Tu connais pas, c'est ça, ceux qui font des chaussures, là bah, bah, Je donc, me non, trompe le temps. Tout ce qui est back-end et tout. Ouais. Bah, on se parle après. Et tu fais aussi travailler aussi sur les datas
2: Ouais, c'est ça. Bah, j'ai fait du Forex. Et en gros, les, généralement, mes responsabilités, c'est de faire des... Euh, de trouver le plus rapidement possible les données manquantes ou corrompues dans, dans des gros jeux de données. C'est euh, trouver l'aiguille dans la boîte de foin. Mmh. Et euh, c'est un peu... et Comme, j comme je voulais le mettre en place au boulot, mais je pas tous les outils qu'il fallait, j'ai commencé un petit projet perso pour trouver une aiguille dans une boîte de foin dans Minecraft. Parce en gros Minecraft finalement c'est une grosse c'est une grosse grille en 3D. Et bon je vais expliquer tout ça et, et comment trouver justement cette petite aiguille, c'est-à-dire le, euh, le fameux diamant.
1: Arrives à avant ce projet là à ton à ton patron, toi.
2: Alors, je vais peut-être je peut-être faire quelques références à ce que j'ai fait dans, dans mon vrai boulot. Dans mon vrai boulot, ça avait plus été avec le Cha, Visual Studio, et à limite un tout petit peu de notebook. Et là, justement, je vais montrer aujourd'hui ce qu'on peut faire vraiment avec Notebook, particulièrement quand on euh, peut télécharger les extensions qu'on veut ou les Nuggets qu'on veut. Parce qu'évidemment, mm -hmm. avec le Firewall du boulot, ce n'est pas toujours possible. Et donc, euh, Mais ça, c'est un projet perso. Hein. Je n'ai pas fait de Minecraft au boulot, malheureusement.
1: Tu vas parler de Notebook, tu vas parler de Data Science, mais tu peux faire une parenthèse sur ça exactement. Je ne connais pas du tout mon Notebook, par exemple. tu
2: vois. Et ça, bah, justement, alors, je vais parler un peu de tout. Alors, de... c'est une présentation qui sert aussi d'introduction, donc je résume un peu tout, y compris Minecraft, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc mmh. Minecraft, comme on dit, c'est un jeu avec euh, avec plein de, de briques en 3D. Vous voyez, là, il y, y a plein de cubes à l'écran. Grosso modo, c'est un peu comme les Lego, c'est-à-dire mmh. qu'on prend un cube quelque part et on le met ailleurs pour construire généralement des châteaux, des maisons, des ponts, des villes entières et euh, la principale mécanique du jeu pour euh, aller chercher des briques quelque part c'est de les piocher donc euh, on, en fait généralement on creuse une mine d'où le nom d'ailleurs de Minecraft hein. et euh, donc avec une pioche on va taper sur des cubes, on casse les cubes et après une fois qu'on a récupéré les cubes ben, on peut les poser ailleurs alors tout le principe justement c'est de fabriquer donc, aussi des pioches euh, avec différents cubes par exemple avec un cube de bois on peut fabriquer une pioche en bois mais euh, c'est pas terrible comme pioche il vaut mieux la fabriquer avec des matières plus précieuses comme euh, on peut les fabriquer en pierre, en métal, mais euh, l'une des substances les plus précieuses, c'est le diamant. Parce qu'avec le diamant, on fabrique une pioche en diamant. Ce n'est pas très crédible d'un point de vue scientifique, mais par contre, voilà, il faut comprendre ça. C'est-à-dire que dans Minecraft, on peut trouver des diamants. Avec les diamants, on fabrique des pioches en diamant. Avec les pioches en diamant, ben, on va aller chercher encore plus de diamants. Parce que c'est généralement à ça que, que passent beaucoup de, beaucoup de temps les gens dans le jeu.
1: Mais en fait, euh, on peut passer des heures et des heures, puis on est content, on a trouvé un diamant. Puis en fait, après, bah c'est tout. On vient de passer trois heures à chercher un diamant et on est super content. En fait, c'est un truc de fou quand même. C'est con quand même. Hein, je veux le dire. Hein. Ouais. Il
0: y a certaines règles où se, où se trouvent ces diamants, je dirais, il faut quoi faut aller le plus profond possible, ou près ouais. d'une certaine...
2: Oui, c'est ça Généralement, ils sont assez profondément sous la surface, et ça tombe bien parce que euh, bah, tout le principe de ma présentation, c'est de euh, créer des représentations visuelles, et donc je vais pouvoir vous expliquer tout ça avec des représentations visuelles. Donc, en gros, comment trouver des diamants dans Minecraft, dans un monde de Minecraft Ça, par exemple, c'est une carte de Minecraft que j'ai euh, téléchargée sur un site, comme ça, je l'ai téléchargé parce qu'il y a un petit, euh, une petite créature rigolote au milieu de l'eau euh, qui avait été fabriquée. Mais en gros, Minecraft, c'est un monde qui se fabrique au fur et à mesure qu'on l'explore. Donc euh, comme là, je voulais pas explorer tout un monde, bah, j'en ai récupéré un existant. Et euh, donc, j'ai commencé à le visualiser avec différents logiciels. Par exemple, il y a Overviewer. C'est un logiciel qui permet de visualiser un monde en 3D isométrique. Donc, Par exemple, vous avez en ce moment une sauvegarde de Minecraft sur votre ordinateur, bah, vous installez Autover Viewer et vous pouvez visualiser votre monde en 3D isométrique. Donc, par exemple, si vous avez fabriqué une maison, une petite ville, un château fort, il bah, y a moyen de, de la regarder comme ça.
1: Euh... Et dans quel but
2: bah, Dans le but de voir euh, de voir ta construction en y passant encore plus de temps. C'est ouais. euh, un peu comme ouais. quand tu as fabriqué une maquette. Tu as les gens qui fabriquent la maquette, tu as les gens qui la prennent en photo, tu as les gens qui la montrent sur les réseaux sociaux, etc.
1: Non, mais en, tu en fait,
2: tu peux ouvrir Minecraft pour le voir là, en vue à la première personne. Et imagine que tu as fait. Là, je montre par exemple un autre logiciel qui s'appelle Unmind. Tu regardes euh, ça euh, un vol d'oiseau. Donc, tu as ouais, vraiment. vraiment une vue de dessus. Et ça, c'est par exemple pour les gens qui ont construit une ville qu'on construit il y a pas mal de champs de construction qui s'étendent sur des centaines de mètres ça ça te permet à vue d'oiseau d'avoir tout un plan de ce que tu as fabriqué ou mmh. d'une vue du ciel mmh. mais ouais c'est pour c'est aussi pour flatter ton ego hein.
0: à d'autres vues avec ce genre de logiciel que ce que tu peux retrouver dans minecraft alors
2: ouais, donc mais par contre là c'est des logiciels qui font littéralement ce que je montre hein, c'est à dire vue en 3d iso Vu de dessus, c'est deux logiciels séparés. Mmh. Et il y a un mmh. troisième logiciel qui s'appelle une BT Explorer. Là, tu n'as même pas de visualisation en tant que tel. Tu peux juste parcourir les données en ayant accès à des coordonnées z de différents éléments.
1: C'est des... des logiciels qui sont assez faciles de prise en main ou alors il faut être barbu
2: euh, C'est relativement facile à prendre en main. Il y a aussi des options en ligne de commande. Ah, L'un des ça. principaux buts, c'est d'être utilisé par des gens qui tiennent un serveur Minecraft et qui veulent pouvoir générer des, des rendus visuels. Par okay. exemple, tu as une communauté de gens qui jouent sur ton serveur, 5, 10, 50, 100 personnes qui construisent des choses, et ben, tu vas créer des espèces de, de cartes ou générer des fichiers. Par exemple, la vue en 3D isométrique, tu mm. peux le, générer des fichiers en 3D isométrique et les mettre dans un équivalent de Google Maps, ce qui fait qu'après, les, les gens du serveur, ils ont une espèce de Google Maps pour pouvoir se repérer. Enfin, pas forcément directement en temps réel où ils sont dans le jeu, mais plus, par exemple, d'avoir une vision globale avec une échelle qui peut aller à plusieurs kilomètres de no. où sont les principales villes, où sont les principales constructions, etc. etc. génial. Donc, euh, alors, ça reste des outils. Dès que tu veux faire quelque chose d'un peu complexe, en effet, il bah, faut y aller avec euh, un peu plus d'informations. Mais euh, pour moi, justement, qui, justement, qui suis un programmeur, je me suis dit que j'allais pouvoir avoir tout ce que je voulais. Donc euh, oui. j'ai pris ma mon bond, j'ai sélectionné une région en particulier. Donc une région, ça correspond à un fichier région. Et c'est en gros l'unité à partir du... Disons, qui permet à Minecraft de découper les données. Il ne fonctionne pas vraiment avec une base de données, c'est beaucoup plus, tu as des fichiers sur le disque qui contiennent les informations. Et euh, quand tu changes quelque chose dans le jeu, ça édite le fichier. Oui. Donc il y a un format de données qui est assez performant, qui permet de faire ça. Ah ouais. et euh, bah justement je me disais qu'avec tout ça j'étais bien parlé et j'allais pouvoir facilement exporter la liste des diamants sauf que bah, j'ai commencé à regarder, je me suis dit bah tiens il y a peut-être un export JSON, mais non oui. euh, est-ce que je peux faire facilement un export au format brut non plus euh, je suis demandé est-ce que pour les données 3D c'est possible parce que j'avais souvenir que dans les anciennes versions de Minecraft, dans cette grille en 3D tu avais des ID et par exemple as un ID qui correspond au diamant ce qui fait qu'en parcourant les grilles en 3D, il y aurait tout à fait moyen de trouver le diamant. Mais mm -hmm. en fait, non. Ça a changé.
0: Et, et, je t'interroge juste deux secondes. Quand ouais. tu as ton monde, ta région qui est créée, donc qui est générée, puisque je, je comprends bien, c'est Minecraft qui fait la génération de ça de manière euh, automatique, ça. mais tout est généré en, en une seule fois. C'est-à-dire dans le fichier, dès le départ, tu as non. par exemple la position de tous les diamants ou ils seraient générés au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure, que, par exemple au fur et à mesure du temps que tu creuses
2: C'est généré en fonction de ton point de vue. C'est-à-dire que tu démarres au centre d'un monde. Tu vois, ah ouais. par exemple, 100 mètres de distance et ça va générer à 100 mètres de distance. Et quand tu mais vas tout. avancer, ouais, mais, ce, ouais, mais seulement à 100 mètres de distance. Et ça apparaît au fur et à mesure autour de toi. Ouais, c'est ce ça. Que tu peux, et d'ailleurs, si tu changes la distance de rendu, ben, il ne va pas générer le monde aussi loin. Donc, il ne va générer qu'une partie. Ah ouais, okay. Et tu, après, quand tu te déplaces dans, et que tu approches d'une région non explorée, il va générer les blocs. Il fait ça de façon intelligente, ce qui fait que, tu vois, c'est... Un seul monde, entre guillemets, il y a, enfin, Ils ont d'ailleurs ce qu'ils appellent une seed, donc une graine qui permet, euh, qui sert de base à la génération aléatoire, ce qui mmh. fait que même si le monde est généré aléatoirement, il est généré de façon cohérente au fur et à mesure que tu avances dans le monde.
1: Sauf oui, parce que y a, y a si tu as changé de version où, de Minecraft entre temps. Je te coupe. Il y a eu des versions où d'un seul coup, tu avais des falaises coupées en deux, comme ça, ouais. directement. Et ça, c'était un peu moyen. Que, à si tu changes de version de Minecraft
2: entre deux moments où tu jettes la sauvegarde. Bah, potentiellement, si la génération du monde a changé, bah oui, il va générer un nouveau morceau, mais il dessine en effet qu'à ce, cet endroit-là, bah, il va y avoir une falaise, donc tu as une falaise coupée en deux.
1: Et d'ailleurs, euh, il y a dû y avoir des trucs assez balèzes au niveau des maps, parce que quand il y a eu l'extension de maps un peu plus grande sur la version Xbox, en tout cas, je ne sais pas comment ils ont pu faire sans casser euh, l'existant, même en dessous. Enfin bref.
2: Ouais, C'est compliqué. Mais en compliqué. gros, et d'ailleurs, quand on regarde des euh, cartes qui ont été créées par les joueurs sur les serveurs, et très souvent, on voit des espèces de serpents au milieu de la mer. C'est par exemple un joueur qui a pris un bateau, qui allait très loin, et ça a généré uniquement l'océan qui était autour du bateau, <rire> au fur et à mesure qu'il se déplace.
1: C'est
2: un peu le genre de truc. Et pour montrer un peu les données que, auxquelles, je me suis, face auxquelles je me suis retrouvé, c'est par exemple un nombre comme ça. Alors, le nombre... Euh, on dirait reço... enfin, c'est un nom qui ressemble absolument à rien, c'est pas un nombre premier ni quoi que ce soit, mais euh, en fait il faut le découper, il faut le convertir en binaire. Quand on le convertit en binaire et qu'on fait des blocs de euh, mmh. cinq, euh, cinq chiffres, eh ben en mmh. réalité ça fait des ça fait des coordonnées. Enfin vous n'avez pas des coordonnées, ça fait des ID. Ouais. si on fait passer ça dans un dictionnaire, et eh ben après ça on sait à quel bloc correspondent ces
1: IDs. Attends. Ils ont concaténé du binaire pour euh, pour gagner de la, de la rapidité, de la souplesse et du volume. Ouais, c'est ça. Le but, mmh. c'est de,
2: de se dire que, le, comme beaucoup de jeux en plus de ça, Minecraft sont en, en ligne, le but, c'est de raccourcir les temps de chargement en diminuant la, le volume de données et euh, après ça, donc en, euh, en les décompactant. entre mmh. On peut expliquer d'ailleurs avec un peu plus de détails comment ça fonctionne. En gros, euh, en fonction de la taille du dictionnaire, il détermine le nombre de chiffres. Là, par exemple, il y a suffisamment, c'est en puissance de 2, je crois si je me souviens bien, qu en gros, quand on a suffisamment d'éléments, c'est par exemple sur 5 chiffres, et donc, ce qui fait qu'on euh, a 2 puissances 5 combinaisons possibles, avec 5, euh, je dis des chiffres, mais en fait, c'est des, euh, des bits. Ouais. Et donc, on fait euh, de 0, 0, 0, 0 jusqu'à 1, 1, 1, 1, 1, etc. Et, donc, euh, et on a un dictionnaire. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, comme c'est compressé, et comme ça, ils essaient de gagner le maximum de place, ils essaient aussi d'avoir un dictionnaire le plus court possible, ce qui veut donc dire que les informations changent en fonction du dictionnaire. Et par exemple, euh, donc il n'y a pas d'ID précis pour le diamant, ça change en fonction euh, de la zone dans laquelle on est. Donc il faut accéder au dictionnaire, et il faut décompresser les informations pour voir s'il y a du diamant ou pas. Quoi.
1: Quand tu dis décompresser, compresser, il y a de, du zip
2: ou non, c'est simplement, euh, je un sais pas vraiment de décompression, c'est plus, euh, entre guillemets, traduire ces grands chiffres. Et en gros, le, il y a un dictionnaire. Quand tu, tu lis le dictionnaire, tu regardes s'il y a l'identifiant correspondant au diamant. Et si oui, eh bien, tu dois faire toute cette opération de traduction de nombres pour savoir exactement où se trouvent les informations du diamant. Donc oui, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire compliqué même à l'expliquer. Et donc, je me suis dit, bah tiens, il faut que j'utilise des notebooks. Alors, un notebook, justement, c'est quoi à la base, c'est ce qu'on appelle les Jupyter Notebooks. Ça fonctionne avec trois langages principalement qui sont Julia, Python et R. C'est un outil de data science. Et tout le principe, c'est que ce sont des carnets interactifs dans lesquels on peut avoir du code. Là, par exemple, dans le petit gif animé en haut à droite, je montre un exemple. J'ai une cellule dans laquelle je fais 2 plus 2, je lui demande d'écrire le résultat, il écrit 4. Super. À côté de ça, j'ai par exemple une liste de strings. Je lui dis, affiche la, en gros la marque juste. Automatiquement, il va reconnaître quel type c'est et il va me générer une visualisation. Mmh. Et donc, mmh. euh, bah, l'avantage, c'est qu'on peut combiner ça. C'est un peu comme un article tutoriel sur le code, sauf que chaque paragraphe de code est exécutable avec un résultat affichable à l'écran. Mais je vais attends, montrer attends. une démonstration.
1: Tu as résu... raison. Va bah doucement. Bah doucement. Euh, Jupiter, là, tu me dis, c'est en gros une sorte de bloc-note, mais qui est exécutable.
2: C'est ça. Si tu regardes de l'écran à gauche, tu verras oui. que sur chaque cellule, tu as un résultat. Oui. Et donc, tu as, as des chiffres, tu as des strings, et, euh, mmh. mais ça peut aller beaucoup plus loin.
1: Mais les et gens, je ils, ils, comment. ils se servent pour, pour quoi ce truc À quoi ça sert Alors à la
2: base, je le dis tout de suite. À la base, c'est pas pour chercher des diamants sur Minecraft. Non, je me doute. À la base, c'est pour faire des calculs mathématiques. C'est un peu un héritage de euh, LaTeX et tous ces autres, euh,
1: hmm. tous ces autres
2: systèmes. Disons que tu peux écrire du Markdown qui te permet d'avoir du texte et tu peux même écrire des formules mathématiques. Après, ils se sont dit, tiens, si on pouvait exécuter les formules, afficher le résultat, etc., etc. D'accord. En produit tu,
0: euh, tu fais une documentation euh, ouais. euh, mouvante, on va dire, ou, ou dynamique parce que tu peux exécuter et pas juste voir le, le, le contenu à l'écran. Ouais. Ben C'est chouette.
2: Et euh, vous allez comprendre euh, au fur et à mesure que je vous explique les, les évolutions. Mais ça, en gros, ça existait quasiment, je ne peux pas dire de bêtises, mais il y a quasiment une dizaine d'années. Et euh, depuis quelques années, bah, euh, donc, euh, il y a d'autres domaines qui s'intéressent. Il y a par exemple les Azure Notebooks qui permettent de faire grosso modo la même chose. Euh, principalement donc, avec Python et R. Après, euh, moi, c'est des... principalement utilisé en data science donc, pour faire tourner des... des modèles de data science. Donc, c'est pour des gens qui ont besoin d'écrire des explications, avoir trois lignes de Python qui lancent un modèle et attendre 30 minutes un résultat. Mm -hmm. Donc, moi, je ne fais pas tellement Python et le R, euh, je ne le connais pas. Et, euh, par contre, je fais du c -Sharp. Et donc, euh, et il se trouve qu'il y a justement les polyglot notebooks qui sont arrivés, qui d'abord s'appelaient .NET Interactive, alors, .NET Interactive, vous connaissez peut-être parce qu'il y a une commande REPL -E qui permet d'écrire du C-Sharp. Et ben, bah, euh, ils se sont dit, bah, tiens, on, en gros, on pourrait utiliser ce genre de technologie pour fonctionner dans des notebooks. Alors, je vais montrer exactement comment ça fonctionne. Donc là, à l'écran, vous avez VS Code, vous avez quelques cellules. Donc, vous voyez, ça ressemble beaucoup au Jupyter Notebook. Euh, donc, .NET Interactive, maintenant, ça s'appelle Polyglot Notebook. Ça permet de faire du C-Sharp. Et euh, donc en gros, on peut écrire aussi bien des opérations, ça j'en ai parlé, on peut afficher des listes, ça aussi j'en ai parlé, mais surtout on peut faire référence à des DLL. Et c'est là que ça change tout. Parce que le pour vous donner une idée, parmi les logiciels que je vous ai montrés, il y en a un qui a été fait il y a plus de 10 ans en C Sharp. Et à l'époque, évidemment, ils n'ont absolument pas pensé au Pliglop Notebook. Mmh. Et il se trouve que, bah avec une ligne de... dans un notebook. On peut faire une référence à cette DLL, et bam, on a accès à toutes les fonctions qui sont dedans. On peut commencer à faire des actions comme euh, ouvre-moi un fichier, euh, charge-moi les données, etc., etc. Et on arrive au moment de la démo, qui va me permettre justement bah, de, de montrer tout ça de, de façon concrète. Alors tout d'abord, je rappelle, c'est VS Code, c'est une extension qui s'appelle Polyglot Notebook. Il faut aussi installer euh, .NET, euh, genre .NET 6, par exemple, ou .NET 7. Euh, pour donner un exemple, je l'ai installé chez j'ai un ami qui a un Mac. Il m'a dit, je veux voir euh, cette histoire de notebook. On a installé VS Code, on a installé .NET, et en cinq minutes, ça y est, on faisait du notebook pour de vrai. Donc euh, VS Code simplifie grandement l'installation de tout avec euh, les extensions. Et voilà grosso modo avec quoi on se retrouve avec un notebook. Je vais commencer par quelque chose de très simple pour montrer que ça marche. Je vais juste écrire 2 plus 2. Hop, et bam Wow, j'ai le résultat, c'est 4. Waouh, incroyable. Donc <rire> ici, euh, voilà, il y a marqué euh, c -sharp parce que c'est du c -sharp. Je peux écrire, euh, par exemple, euh, euh, du JavaScript, je peux écrire du SQL, je peux écrire du PowerShell. D'ailleurs, j'en reparle tout à l'heure. Je dis ça parce que j'ai vu qu'il bah, y, y a Michel qui est, euh, qui est avec nous. Et je me suis réinstallé, réintéressé à PowerShell suite à sa conférence sur le sujet. C'est bien, c'est bien. Bon. On peut aussi euh, écrire du F# sharp mais euh, sinon le truc qui est sympa c'est de faire tout simplement Putain, je le vois plus euh, du Markdown voilà hop donc on peut écrire en Markdown par exemple avec un titre hop et ça mmh. permet d'avoir du Markdown donc on retrouve ce côté documentation interactive dont on parlait ouais. on peut aussi faire des références à des images qui sont dans un dossier local etc etc et donc, bah, quand on veut faire du code, le documenter, c'est super pratique.
0: Mais tu as besoin d'avoir on... VS Code pour euh, le ouais. visualiser.
2: Tu sais euh, pas le mettre sur un serveur. Et... Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y, y a deux formats. Là, je l'ai fait avec l'ancien format qui s'appelle IPYNB. Ouais. C'est en gros le format classique des, des notebooks. Et euh, ça permet, ça enregistre non seulement les cellules, mais aussi le résultat. Ah ouais. C'est-à-dire qu'après, on peut mettre ce fichier IPNB en ligne le résultat reste exécuté dans les cellules, donc il est visible. Et euh, ah oui, surtout, il y a pas mal de modules, généralement, qui permettent donc d'afficher, de transformer un HTML, etc. Ouais, c'est fait pour tout en ligne. Tu vois en la page ligne. en statique, quoi. Ouais. Et c'est assez bien. pratique, parce que, pour vous donner une idée, il y a des espèces de, euh, de code space en ligne. Vous donnez le lien d'un repository GitHub dans lequel il y a un notebook, et ben il va créer une espèce de. Alors, suivant les, les besoins, de mon groupe il peut aller jusqu'à créer une petite machine virtuelle pour faire s'exécuter le notebook et afficher le résultat. Et donc avoir une espèce de version live de cette documentation. Et euh, c'est super parce que ça permet d'avoir tout un, un ensemble, de, tout un petit environnement. Euh, bon, par contre, avec des dossiers, avec des fichiers et autres. Euh, par contre, ça reste un peu bordélique, hein, c'est-à-dire que.. Littéralement, si on s'est trompé dans un fichier, euh, dans un lien ou d'autre chose, voilà, ça ne marche plus. Ouais, ouais. C'est aussi, avant tout, ça s'adresse aux programmeurs Python. Euh, donc, ce n'est pas forcément des gens qui ont. Euh, Ils sont le bagage développeur C'est ça. Enfin. Et euh, <rire> Je dis ça aussi parce que c'est une nouvelle façon de travailler. C'est-à-dire que c'est un fichier dans lequel on peut avoir euh, plusieurs langages différents. D'ailleurs, des langages qui communiquent. Là, par exemple, je peux ce résultat, je peux le transférer à un. À, la partie, à une cellule JavaScript, une cellule Python. Ce qui fait qu'après, euh, imaginez que j'ai, euh, par exemple, je suis un programmeur qui apprend à faire euh, fonctionner un pipeline de, de quelque chose avec trois langages différents. Et eh ben, Ce c'est pas grave, je peux avoir trois cellules de trois langages différents, chacune va faire son boulot. Mmh. Le SQL va aller chercher les données, le Python va appeler la bibliothèque de machine learning, le JavaScript va s'occuper de faire des traitements
0: bien. Tu sais récupérer le contenu d'une première zone, je vais dire, d'une première exécution pour la réutiliser dans une autre, dans la suivante. Ouais.
2: Donc euh, là, en fait, le, 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 le notebook est un front. Derrière, il y a quelque chose qui s'appelle les kernels qui sont ouais. en gros ces noyaux d'exécution euh, euh, qui font qui, qui utilisent les données. Euh, D'ailleurs, je crois que si je fais quelque chose comme mm -hmm. voilà. Bon, là ça. Là, ça ne fonctionne pas, mais en gros, voilà. Ah, si, voilà. Donc là, j'ai les différentes commandes, et voilà, j'ai ma variable A avec le résultat 4 qui est affiché ici.
0: Mmh. Et tu peux réutiliser ça dans la, la zone suivante, dans l'exemple le, suivant
2: euh, Alors, déjà, donc là, je crée qu'en CHA, donc euh, je peux tout ouais. à fait écrire A. Ça m'affiche, ça me garde le résultat.
0: Ah, oui, c'est ça, ouais. Bah, donc, euh, oui, récupère.
2: Et euh, okay. par contre, sur, la transfert, euh, sur le transfert entre les différents carnets, ça se fait avant tout sur les types de base, donc genre ouais. les, les tableaux, des trucs comme ça, quoi. Ah oui, ça, c'est logique. Voilà. Euh, pour continuer, là, mon exemple, c'est un point intermédiaire. Donc, euh, j'ai ici, par exemple, une source de Nuget qui est au niveau local et je vais charger donc une, euh, je vais charger donc un Nuget qui est au niveau local, mais si, par exemple, je n'avais pas cette source, si je pas cette source, je pourrais tout à fait charger un Nuget en ligne. Mm -hmm. C'est-à-dire quand vous allez sur nuget.org, il vous donne souvent par défaut cette ligne pour vous permettre justement de charger dynamiquement euh, un Nugget avec une version précise dans ces notebooks. Là, je vais faire une référence à des DLL qui sont au niveau local. Donc, ça y est, bam, j'ai accès aux bah, CDLL qui ont été écrites, dont le travail a commencé il y a 10 ans. Là, justement, j'ai des Nuggets en ligne avec donc, SVG et d'autres donc ils sont chargés. Après ça, j'ai des using. Donc, c'est des using comme on en a l'habitude. J'ai quelques autres notebooks qui me servent de librairie dans lequel j'ai marqué mes fonctions, donc je les fais s'exécuter. Et là on arrive à la partie code. Je suis ici avec des programmeurs, donc je vais détailler un peu. Ici on a donc le chargement d'un fichier région. Là j'utilise la, la librairie NBT qui me permet donc de charger, euh, de charger la région en question. Euh, après euh, ce qui est très pratique, c'est qu'en en notebook, ben, on peut écrire des. En on, on peut le faire de façon générale, mais dans notebook c'est très pratique des méthodes d'extension statique qui permettent d'enrichir le, le comportement des objets. Là par exemple, data note Chunk, c'est un truc de la librairie. J'ai écrit des méthodes d'extension statique qui permettent par exemple d'étendre tout le modèle de données et qui permettent de supprimer les données dont j'ai pas besoin. J'ai fait ça en méthode d'extension statique. Je récupère un niveau, je fais quelques autres sélections etc. Et là, j'ai un objet Chunkoid, qui est donc euh, mon objet à moi. Et que euh, je peux, par exemple, afficher la grille des, des éléments qui sont contenus. Alors là, par exemple, Minecraft Bedrock, c'est donc ce qu'il y a tout en bas euh, du monde de Minecraft. Ça s'appelle du Bedrock. Et donc, j'en ai 4076. Un peu plus, je dois en avoir 4096, tout compris. Et euh, mm -hmm. c'est le modèle de données. D'ailleurs, vous remarquerez que par défaut, il n'affiche pas tout. Mais c'est possible d'ailleurs de changer... Euh, on peut écrire d'ailleurs dans des cellules, on, on peut lui dire par exemple, quand tu veux afficher une liste de strings, je veux que tu me les affiches de telle façon. Par exemple, tu m'affiches les 20 premières, et le reste, tu ne mets rien, ou de, on peut réécrire ça entièrement de, de façon custom. J'explique un peu plus loin comment faire ce genre de choses. Là, comme c'est une grille en 3D, je peux afficher une information précise, comme par exemple, si je suis vraiment tout en bas du monde, aux coordonnées 0, j'ai bien du bedrock. Par contre, si je regarde plus haut, j'ai par exemple de l'andésite. Qui est quelque chose donc d'un peu plus. Euh, qui est, euh, bah, est qu un
1: autre type de pierre. Euh, j'ai une je question peux... oui, plus générale. Ah non, j'ai dit avant, Denis. Je me ah, souviens de m'avoir entendu avant toi, d'ailleurs. Ouais, ouais, vas-y. Euh, tu saurais me montrer ce que c'est le contenu d'un bloc Enfin, Alors, numériquement, c'est quoi un bloc
2: Chuncoid, je veux afficher Chuncoid comme ça. Il bah, y a quoi Parce dans qu un bloc, en
1: fait Concrètement, quand tu extrais Alors, la donnée.
2: Dans un bloc, tu euh, as beaucoup d'informations. Tu as généralement les informations de la grille de base elle-même, c'est-à-dire, euh, en gros, les, les blocs de matière. Mais tu as aussi mmh. ce qui s'appelle les entités, comme par exemple les animaux. Il y a des choses comme ça. Et tu as beaucoup d'informations aussi comme euh, qui sont en quelque sorte cachées, parce qu'elles sont calculées une fois, et après ça, elles sont gardées euh, en cache tant qu'elles n'ont pas besoin d'être calculées, comme des informations liées à l'exposition, à la lumière, etc. etc. Donc, il énormément d'informations. C'est pour ça que ben, c'est important de, de trier un peu. Et euh, donc, pour donner une idée, là, j'ai d'autres fonctions qui me permettent de récupérer, par exemple, uniquement le dictionnaire. Donc là, pour ce bloc précis, j'ai euh, 19 éléments qui sont donc contenus dans ce dictionnaire. Et d'ailleurs, il y a ici, Diamond Ore, c'est donc ce qui correspond au diamant. Mais j'ai aussi de l'air, j'ai du Bedrock, j'ai de la Stone, j'ai du Dirt, Iron Ore, du lapis, du gold, etc. etc.
1: De l'air, c'est un est... bloc
2: Ouais, l'air est un bloc lui-même. Putain, c'est fou.
0: Moi, j'avais une question justement sur ça. Enfin, C'était ma question. Euh, tout ce qu'on voit là, euh, c'est documenté. Il y a quelque chose. Comment tu sais ça Ou bien tu as commencé à, entre guillemets, à te le dire. J'ai creusé, creusé un peu. Il oui. n'y a pas de doc, il n'y a pas de...
2: Il de... y en a un petit peu il euh, est généralement à peu près à jour et euh, enfin peu, non c'est bien honnêtement mais tout simplement parce qu'il y a énormément de modes qui ont été développés sur Minecraft en Java et mmh. donc euh, les gens ont documenté petit à petit. Après ce qui pour moi était une grosse source de, de données c'est un gars qui s'appelle The Cave Master, qui veut dire le maître des caves et en fait sa passion c'est les caves il adore les caves dans Minecraft, il ne fait que ça il fait des statistiques, il fait des graphiques il fait des schémas et il euh, y a quelques postes dans lequel il écrit en détail certains comportements du format de données. Et c'est grâce à ces, euh, ces descriptions que j'ai pu faire ma propre exportation de données. Mais donc y a il y a documentation invisible. officielle, quoi euh, Si, tu peux ah. en trouver. Mais euh, par contre, documentation officielle, ça, je ne saurais pas dire. Enfin, genre officiel, officiel, c'est-à-dire fait par Mojang, Minecraft. Je rappelle que Mojang, le studio qui fait euh, Minecraft, était racheté par Microsoft. Moi, j'ai trouvé très peu
0: de docs aussi euh, sur le format, et puis il y avait aussi des notions de, de version aussi de Minecraft qui pouvaient avoir des formats différents. Enfin, c'est un, un peu compliqué de trouver de, même des bibliothèques qui savaient lire les fichiers. Ouais.
2: Mmh. So Donc, mes photo, tout D'ailleurs, ma difficulté de départ. Enfin, moi, je, ça moi, ça je ça que tu de que euh... D'où où, où viennent les deux DLL que tu as utilisés Ah bah... Tout simplement, c'est le... Et ça vient... Bah, du, du fichier de NBT. Ce NBT modèle alors, Substrate, Substrate, je crois que c'est un autre projet qui a donc été intégré dedans. Et donc, NBT Model, c'est ce qui a été fait par NBT Explorer, un des trois logiciels que j'ai montré au début. Donc, on est déjà à plusieurs couches, justement, d'évolution. Et donc, moi, je charge de ça, je rajoute les méthodes d'extension statique, j'ai accès aux données. Et pour montrer un peu ce qu'on peut faire, donc, bah, je vais écrire, je vais aussi montrer l'un des intérêts du notebook, c'est de pouvoir faire facilement des, des queries link. Donc il y a l'inquad qui existe, mais là l'avantage c'est qu'on peut assez bien euh, assez bien voir comment compléter une, une, une requête. Par exemple, là je vais faire un group by. Hop, je vais écrire par exemple, bah, puisque là j'ai mes ID, j'ai fait un group by ID. Donc j'exécute le résultat et j'ai tous mes résultats, bedrock, deep state, display, dirt, etc. Et ce que je peux faire c'est que soit je complète là, la, la fonction qui est ici, soit volontairement je la garde. Je copie code dans la cellule après. Comme ça, je garde le bon résultat sous mes yeux. Et je continue. Et je vais faire, par exemple, un select. Euh, là, je suis sur un group. Et je vais sélectionner group.k. Et je vais faire un objet anonyme. Hop. Je vais faire un new. Je vais sélectionner group.k. Et je vais aussi faire un g.count. Je vais mettre... Allez, oh. Donc, je suis obligé de le faire comme ça, là. Voilà. Et là, par exemple... J'ai donc euh, bah, la version évoluée de ce que je montre au-dessus, c'est-à-dire donc euh, donc une version sélectionnée et je vais aller un cran plus loin parce que euh, moi ce qui m'intéresse par exemple c'est d'avoir, euh, c'est donc je fais mon order by order by descending on va dire et d'ailleurs j'en profite pour montrer qu'il y a aussi de l'intelligence alors l'intelligence n'est pas toujours rapide bien que ça s'améliore mais en, en gros voilà j'ai par exemple mon count qui est bien la, la variable que j'ai définie ici d'ailleurs si si je m'amuse à changer ici, il me repère tout de suite qu'il y a une erreur et il me suggère alors d'utiliser le bon mot.
1: Ouais. Leur, moteur de, leur moteur de data il doit être assez puissant parce que tu dis qu'ils ont cherché à optimiser, mais il y a quand même beaucoup, je trouve, de, de strings en fait. Enfin, oh. Toutes est données... Euh...
0: Non mais les strings qu'on voit, c'est peut-être toi qui les as affichés. Elles ne elles font ouais. pas partie du, des données binaires. Non, elles euh,
2: sont, sont déjà été converties là puisque je suis vraiment sur les sur les les données euh, ah, de la DLL. Voilà, donc ouais. ça a été converti. Et puis elles euh, sont dans le dictionnaire, j'imagine. Euh, oui, il y, y a le dictionnaire, il y a, a C'est-à-dire qu'il y a à la fois le, ce que j'appelle aujourd'hui la, la liste, la grid des palettes ID. Alors, grid des palettes ID, c'est vraiment pour montrer à quoi ça ressemble. je peux l'afficher ici. La grid palettes ID, c'est ça. C'est-à-dire vraiment, j'ai une grille 3D avec que les ID et donc cette grille 3D, je fais un cast string pour le transformer euh, pour pas pour trop m'embêter, juste euh, avoir ça donc euh, euh, dans une forme dénumérable. Mmh. Et après ça, je peux faire mes opérations group by etc. Et donc lorsque je fais au final un order by descending, je vois donc j'ai 1896 tonnes, 768 bedrock etc etc. Et donc ce qui nous intéresse, le diamant, il y a deux diamants dans cette partie. C'est triste. Alors justement, et je vais montrer un peu plus les éléments, parce que le, le temps avance. Donc, Je disais tout à l'heure qu'on peut faire aussi du HTML. Donc, là, j'ai une mmh. table. Là, on peut aller plus loin. C'est-à-dire ouais, tu, que, tu vas là, par exemple, temps. si je veux afficher du HTML, je peux. Vous voyez, ça, c'est du HTML. Et Je peux aussi demander au, de l'afficher en utilisant le mot clé HTML, et donc, il va m'afficher, etc. <rire> Alors, ça, c'est quoi, en réalité Ça, c'est un template liquide dans lequel je mets mes données, qui me rend une string HTML, et je demande au notebook de me l'afficher. Mais en gros, le notebook peut afficher de l'HTML, donc on peut lui faire afficher des images. Mmh. Et donc, allons encore plus loin. Ça, c'est un exemple tout simple que j'ai récupéré dans un JS Fiddle, qui permet euh, d'afficher un, euh, un petit tableur, voilà, avec des, des tabulations. Et donc, euh, si on va plus loin, ben, je peux prendre mes informations et les afficher sous forme d'un tableur. Donc voilà comment en quelques heures je fabrique une visualisation. Et d'ailleurs, j'ai même récupéré ici l'équivalent de ma requête link, ce qui me permet d'avoir mes données. Donc quand on cherche, paf, c'est ici qu'on trouve le diamant. Donc, et c'est là qu'on voit le pouvoir des notebooks. C'est pour fabriquer facilement des visualisations. Et à partir du moment où on connaît un peu d'HTML, de, de JavaScript ou tout, tout c'est tout à fait possible de récupérer un JS FIDEL de le nourrir soit avec le kernel c -Sharp directement, soit d'écrire une conversion, enfin soit écrire des données sur le disque, soit une conversion en string, etc. Et donc finalement nourrir une petite visualisation graphique qui permet d'afficher des données. Mais, mais si on
0: va plus loin, enfin, tu vas peut-être passer par là. Là, tu vois qu'il y a, euh, si je me rappelle bien, deux diamants dans, ton, ouais. dans ta région. Tu sais modifier le fichier pour rajouter du diamant et sauvegarder le résultat.
2: Alors, éventuellement, cool. je pourrais faire ça. Je <rire> crois qu'il euh, y a ce qu'il faut dans les DLL, mais je ne me suis pas intéressé parce que mon but, c'était pas de modifier pour trouver. c'était pas de modifier, c'était plus de trouver le diamant. Tu ouais, vois okay. ça dont, dont je vais parler un peu. Donc là, je parlais du HTML display avec le JavaScript, euh, mais aussi du SVG. Bah oui, parce que le, le SVG, c'est donc un format, ça ressemble à du XML, mais on peut l'écrire directement dans du HTML. Donc on peut lui demander décidément de carré de couleur. Et forcément, on peut mettre des carrés de couleur les uns à côté des autres. Mmh. Et voilà, une tranche en 2D dans le monde de Minecraft. Et euh, donc, pour donner un peu quelques statistiques que j'ai déjà faites avec des rocket links, 70% de stone, il y a la cave, du liquide, du métal, des gemmes, 0,21%. Et pour le diamant, on est à 0,02%. C'est cette sont... partie qui ah, est là. Est ça. Mais ça, et ça encore, c'est une tranche où il y a du diamant. Hein. Mais là encore, tant que je me rendais pas compte, est-ce que finalement, ça fait beaucoup ou est-ce que ça fait peu J'avais besoin d'autres euh, façons de voir les choses. Donc, on arrive sur la data visualisation, donc, euh, là, justement, le, il y a moyen d'avoir des rendus en ligne de commande. Là aussi, c'est assez pratique. Plutôt que de le faire avec euh, le bash, bon, on peut le faire en notebook et demander de générer beaucoup plus facilement euh, différentes tailles, par exemple, de rendus. Puisque c'est beaucoup plus facile. On a, par exemple, une cellule qui sert à exécuter la ligne de commande et on a une autre cellule qui récupère le fichier et qui l'affiche. Ce qui fait que dans un seul fichier, on a les deux. Et, à l'époque, d'ailleurs, j'avais fait ça avec des cellules assez simples mais euh, maintenant que j'ai revu euh, PowerShell, bah, je préfère le faire avec du PowerShell parce que c'est beaucoup plus pratique. Et on a notamment bah, avec PowerShell la possibilité d'avoir un petit système de variables. Et euh, ma prochaine étape, ce serait de regarder comment faire communiquer en gros du C Sharp et du PowerShell pour pouvoir euh, facilement transférer des informations. Donc euh, une étape de plus, le SVG, bah, on peut avoir une picture, on peut avoir aussi des chiffres et donc pour faire de la data visualisation, Déjà, je peux récupérer une image vue du ciel avec un autre logiciel comme Unmind. Je peux rajouter dessus des chiffres et ça me permet de voir par exemple le niveau de la mer, le niveau de la terre en comparaison. Donc, ça, ça me permet, c'est une autre façon d'avoir une vue sur ces données. Mm -hmm. euh, et en mettant des images bout à bout avec une couche supplémentaire et avec par exemple du Bass Finding ASTAR, je peux faire ce genre de rendu. ça, ça me permet de voir est-ce que je peux facilement trouver un trajet pour éviter l'eau, éviter les arbres, éviter les trous. Et, euh, là, d'ailleurs, justement, je génère le gif animé avec une ligne de commande avec ImageMagick. Donc, et c'est ça aussi qui est pratique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je génère, par exemple, du HTML ou du bitmap, et eh il ben, euh, y a un moyen de bidouiller des systèmes qui font de, qu'on peut dire. Mais en fait, mes bitmaps, tu vas pas seulement les garder en mémoire, tu vas les écrire sur le disque. Et après ça, il y a une autre cellule dans laquelle j'ai copié-collé une de mes commandes euh, ImageMagick. Euh, puisque j'ai un gros fichier dans lequel j'ai marqué toutes mes commandes d'image magique, je copie-colle, j'ai ça dans une cellule interactive que je peux un peu modifier comme il faut, voir les résultats et tout, et puis ça me permet de, de tester. Donc c'est vraiment un outil qui est, qui est très bien pour, euh, pour les gens qui sont touchés à tout. Et bon, sur cette partie, pour la partie diamant, euh, j'ai deux visualisations principales, la vision en 3D et la vision en vue du dessus. La vision en 3D, il y a déjà une, une option qui permet d'afficher le diamant, donc ça marque juste des petits... Euh, des petits carrés de couleurs à la surface, c'est pas très visible. Et la vision du ciel, je mettais juste un petit diamant. Mais là aussi, je trouvais ça pas très visible. Donc je me suis dit, bah faut y aller franco. Donc je prends la vision en vue du ciel, et cette fois-ci, je mets les diamants en énorme. Donc voilà tous les diamants qu'il y a dans la région. Et pour moi, ça a été un choc, parce que ça fait beaucoup plus de diamants euh, que ce que je pensais. Moi, je joue à Minecraft, et j'ai jamais trouvé autant de diamants dans une surface aussi petite. Je tu,
0: me suis parlais demandé. De 0, tu parlais de 0,02% tout à l'heure. Ah, C'est ça, de la, la matière.
2: Donc, bah non, mais en fait, il y a beaucoup de diamants. Alors, je me suis demandé, mais pourquoi Parce que ça, ça arrive souvent en data science, et toutes proportions gardées, là, je fais, je fais un peu de cette partie de la data science qu'on appelle l'exploration des données, qui consiste à observer les données, créer des visualisations, et se poser des questions. Là, je me pose une grosse question, mais comment ça se fait que je ne vois pas tout, tout ça En fait, généralement, euh, les diamants, ils sont bloqués. Parfois, souvent, ils sont bloqués par de l'eau. Particulièrement ah ouais. quand on essaye de creuser depuis la surface. Donc ça, ça, ça représente 64% des diamants qui sont bloqués. Euh, il y a aussi ceux qui sont bloqués par la lave. Alors lave, dans Minecraft, c'est dangereux. On tombe dedans, on meurt. Donc il faut éviter. 23%. Il y a les caves. On avait vu qu'il y avait des caves. Dans les caves, il y a des monstres. Pareil, il faut les éviter. 46%. Et vous allez me dire, mais ça fait plus de 100%.
1: 123.
2: Voilà. Euh, parce que les, euh, ça fait même 133%. Ça, oui, ça fait beaucoup, mais les problèmes se cumulent, et donc en gros, les, euh, les diamants qui sont vraiment accessibles, sans aucun des problèmes, c'est 17%. Et d'ailleurs, je me suis aperçu qu'il faut pas calculer simplement en ligne droite, il faut aussi regarder les quatre murs, parce que quand on creuse un puits, il y a forcément il y a quatre murs autour de soi, et euh, si on a regardé dans le puits, mais qu'on n'a pas vu que l'un des murs, c'était de la lave, bah forcément, euh, ça va pas marcher. Donc en gros, j'arrive à 17%. Donc là, par, euh, je reprends la visualisation d'avant, je retire tous les diamants inaccessibles à cause de l'eau. Euh, déjà, de façon normale, ça retire aussi tous les diamants qui sont au milieu de l'océan. Tous les diamants qui sont inaccessibles à, à cause de la lave, tout ceux inaccessibles inaccessible à cause des monstres. Et là, on se retrouve, c'est un volume global de diamants eh bien, qui est déjà beaucoup plus proche d'une partie ordinaire. Mm -hmm. Et euh, je suppose qu'il y a aussi plein de diamants qui sont plus ou moins profondément ou vraiment bien cachés, etc. etc. Donc ça fait un total de 74 clusters, 239 diamants, 12% du total, donc on est sur 12% de 0,02%.
1: Merde On aurait dû <rire> faire au début de l'émission, euh, quelqu'un qui joue en même temps pour savoir si en une heure, on en trouve autant que toi. <rire> on pourrait,
2: après, je n'ai pas, pas mis une heure à faire le logiciel, hein, donc, euh, mais ça m'a pris relativement peu de temps, entre guillemets, je crois que c'est 15 à 20 heures euh, en tout, pour faire, bon niveau. Euh, pour faire le projet et euh, la, la, la présentation PowerPoint.
1: D'accord.
2: Le plus long, c'était de, de comprendre le format, non Ouais, le, le format, c'était un peu long. Et après, ça a surtout été, euh, en fait, c'est l'exploration. Et euh, mes buts, enfin, le, le but de ma présentation a changé au fur et à mesure que, euh, que je découvrais les données. Ça aussi, ça arrive souvent. On commence à explorer des données. On s'aperçoit que soudain, que ça ne fonctionne pas du tout comme on pensait. Et on se dit, ah, il va falloir l'expliquer. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on le marque dans le notebook lui-même. Moi, j'ai préféré prendre des, exporter des images et faire une présentation PowerPoint. Mais entre mmh. guillemets, les intentions sont les mêmes. Donc maintenant, évidemment, je vais pouvoir devenir riche hein, parce que je sais où creuser pour aller trouver du diamant. Le diamant va pleuvoir. Donc, et là, j'arrive à la conclusion. Donc en gros, euh, comment trouver des diamants dans Minecraft en utilisant les polyglottes notebooks C'est possible. J'étais très content de voir qu'on pouvait le faire en, en c j'ai rencontré quelques bugs dans Polyglot Notebook, donc je les ai fait remonter à chaque fois euh, sur le GitHub. Et euh, donc je suis contributeur, contributeur mineur, mais contributeur quand même, puisque je fais remonter des bugs. Et aussi maintenant, je commence à corriger la documentation quand je m'aperçois qu'il y a des trucs qui sont euh, trop en retard. Mais en gros, les Polyglot Notebook, c'est un super outil. Alors là, je, dans cette présentation, j'utilise pour trouver des diamants dans Minecraft. C'est pas quelque chose qu'on va faire dans la vie de tous les jours, particulièrement au travail. Mais en gros, dans un contexte de travail, je le recommande vraiment pour euh, en gros faire tout ce qui est les tests Cha, euh, tous les petits exercices, le, par exemple tout ce qui est euh, calendrier, euh, Advent of Code, tout ce qui est kata, tout ce qui est. Et même j'ai eu l'occasion de l'utiliser en live durant des entretiens d'embauche, ça marche. En plus de ça, euh, bah, dans les situations où on est un peu stressé, comme un entretien d'embauche ou autre, euh, et bah, on peut. On a toujours le résultat visible sous les yeux. On a besoin de beaucoup moins se... avoir de choses à l'esprit. Parce que oui, ok, on a une liste d'entier, quelque chose, etc. Mais dans le notebook, on peut facilement lui dire « Affiche-moi la première moitié de cette liste d'entier, etc. » Ce qui permet d'avoir toujours le résultat sous les yeux. Et comme je disais, il y a moyen d'avoir de... des visualisations, donc d'avoir vis... de créer des visualisations HTML ou des choses comme ça. Comparer des vrais outils de... Enfin, à des outils vraiment complets de data science, comme sont les Jupyter Notebooks, il y a quand même beaucoup moins de librairies. Tout ce qui est, euh, par exemple, les tableaux, euh, les camemberts les diagrammes, les choses comme ça, les tableaux interactifs, il y en a beaucoup moins, il y en a même s'il y en a un tout petit peu. Il y a encore assez peu de documentation sur comment faire tout ça, mais en gros, euh, ça évolue très bien, ça évolue très vite, ça intègre déjà les dernières versions de c -Sharp. Je sais qu'on m'a dit que c'était poussé chez Microsoft, parce que c'est vraiment vu comme une nouvelle façon de travailler. Et donc, mais ça implique aussi de créer la nouvelle façon de travailler qui va avec, justement mmh. pour éviter le bordel, pour mieux s'organiser et autres. Donc, euh, Moi, je n'hésite pas à pousser à soumettre des idées pour que ça aille dans, dans le sens de ce que j'ai vu dans d'autres outils de data science. Et puis, bah, moi, je vous recommande donc d'utiliser le Polyglot Notebook pour toutes vos petites démarches Sharp la prochaine fois que vous faites un exercice ou que vous voulez rapidement tester une librairie. Moi, je le fais à chaque fois que je vais tester un, Nugget, je crée un nouveau, euh je crée un nouveau fichier Notebook J'importe le Nugget en seulement une ligne et je commence à copier-coller les exemples ou les, euh, les équivalents que je peux trouver sur Internet pour voir si ça marche bien comme je veux.
1: Bon, du coup, là, tous ceux qui ont regardé l'émission, ils attendent maintenant ton plugin pour, euh, avec le radar pour jouer à Minecraft, pour détecter... Ah. <rire> non, mais est-ce que tout le monde a regardé pour ça Alors, On vient d'avoir un million de vues, là. Il va le parce vendre, Parce qu'on hein. a marqué le mot Minecraft, quoi.
2: Ça, on me le dit, mais il euh, y a déjà des outils qui existent en tant que mode dans Minecraft. Donc, et puis, j'arrive à la fin, donc je vous remercie voilà donc euh, Devabs de m'accueillir aujourd'hui. C'est la sixième fois que je donne cette conférence. Je remarque qu'elle marche assez bien, donc j'ai continué sur ce sujet des notebooks. On me pose aussi pas mal de questions sur comment j'ai fait cette partie. Donc, je pense que ça va appeler à d'autres euh, meet-ups, d'autres conférences où j'ai expliqué comment euh, utiliser les notebooks en détail, créer des visualisations, avoir des cas d'usage tirés euh, de la vie de tous les jours, de notre vie de tous les jours en tant que développeur. Et puis enfin, ben. Bah, je vous remercie, donc il y a mon adresse mail. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn, je vous encourage à m'ajouter. Je publie régulièrement des, euh, quand je participe à des conférences et j'ai publié de plus en plus des, des articles et des vidéos. Et euh, vous pouvez aussi me trouver sur Twitter. Voilà, c'est la fin de ma présentation.
0: Super, bon, on mettra de toute Merci façon toutes monsieur. ces infos aussi dans les notes de l'émission et on renseignera bah, tout ce qui est bah, peut-être un site web ou tu as un blog avec euh, des infos aussi qui sont je pars mon
2: blog aujourd'hui je diffuse plutôt le lien de mon LinkedIn sur parce LinkedIn que ça être mon principal bah, lien. on va passer
0: par là alors. super c'était en tout cas très intéressant pour moi super Je super intéressant il y a des questions qui restent euh, Christophe les autres dans l'assemblée
1: non, je me disais, tu as fait des stats par des régions, mais tu as pu du coup aller plus loin dans tes statistiques du, du style On peut on peut voir sur les, les wikis de Minecraft, bah voilà le diamant, ça va être entre telle couche et telle couche. Est-ce que tu arrives à recouper ça ou t'as pas cherché à ce niveau-là de tes statistiques et ce que disaient les wikis de Minecraft?
2: Ah, ça j'ai pas essayé, mais c'est vrai que je pourrais le faire, d'autant plus que euh, j'avais voulu avoir une approche un peu fonctionnelle, c'est-à-dire que j'avais un pipeline qui me charge les informations directement depuis le fichier. Et par exemple, pour trouver si je peux creuser depuis euh, la, la surface, euh, je faisais des projections à partir euh, des positions des diamants, en, en, en traçant des croix, en cumulant les croix, etc., etc. Donc il y a vraiment moyen d'aller assez loin, d'autant plus que l'aspect visuel, et là je parle vraiment de la base, vraiment juste au niveau des rocket Link, ça aide de façon fantastique. C'est-à-dire qu'on peut écrire une rocket link lui disant. Alors à partir de mes données, affiche-moi les coordonnées Z ou affiche-moi la médiane des coordonnées Z, etc. etc. Ah ouais,
0: on combine vraiment on le tout Et de... tu as un résultat visuel aussi qui s'affiche dans le notebook. Donc ouais. ça, c'est ouais, vachement
2: et cool. vrai. Et c'est vrai qu'après, quand tu as besoin de créer une visualisation, bah, je veux dire, quand tu connais un peu de HTML, c'est super pratique. Parce que tu as, as littéralement une fonction
1: euh, mmh.
2: qui fait delete qui va te... Euh, voilà, tu as, euh, as ta string interpolée dans laquelle tu as des informations HTML. Si tu veux aller plus loin, tu utilises un truc comme euh, .liquid, donc un petit euh, temple, moteur de template qui te mm -hmm. permet donc, de, voilà, de virer tes boucles et autres. Et puis ça tourne. Et
0: le Alors, résultat euh, du, du notebook, c'est un fichier, je le suppose, si j'ai bien compris. Tu peux le, le mettre dans un GitHub ou dans un Git et le, ouais. le versionner aussi de la même manière que n'importe quel autre fichier, je suppose.
2: D'ailleurs, justement, je parlais du format IPYNB, qui mm -hmm. affiche les cellules et le résultat des cellules. Là, pour le coup, on est sur du bordélique, c'est du JSON, donc qui versionner, c'est la galère. Par ah, contre, ouais. le nouveau format créé par les, par les, par là, les créateurs de Polyglot Book, c'est le format DIB. Euh, c'est beaucoup plus simple. C'est un format texte, ligne par ligne. Et il y a, par exemple, juste une ligne de commentaire qui indique dans quel langage il y a la cellule, et il y a le code en dessous. Et ah, par ouais, contre, il bah... n'enregistre pas le résultat de la cellule. Ah, donc là, sais. on est sur quelque chose qui peut être versionné de façon beaucoup plus pratique. Mm -hmm. Et euh, disons qu'on arrive petit à petit... À une espèce d'évolution où des gens qui sont bah, des programmeurs c sharp qui bossent chez Microsoft reprennent un outil qui est euh, très populaire dans le monde du Python et disent ben bah, voilà, on reprend les bonnes idées, il y a ça qu'on va mieux faire, etc. etc. Ok,
0: eh bien, merci beaucoup, en tout cas, super. Euh, bah, on arrive tout doucement à, à, au, au bout de l'épisode. Euh, si vous avez d'autres questions n'hésitez pas soit c'est le moment où vous pouvez de toute façon évidemment pour ceux qui voient l'épisode en replay le, les poser dans les notes de l'émission et on retransmettra évidemment comme on le fait à chaque fois avec tous les, les orateurs aussi j'entendais un petit bruit il y a quelqu'un qui, qui avait une question
1: non non non. mais c'est vrai non. que j'avais pensé à utiliser des notebooks pour, faire des, pour tester des, des paquets nuggets c'est vrai que c'est ouais. quand même bien pratique
0: quoi. moi non plus et je pense que je vais m'y mettre je vais regarder ça tout à l'heure <rire>
2: Pour, euh, pour, pour montrer oui. un exemple, parce que c'est vraiment poussé, justement. Le, si je vais sur euh, nugget.org, je vais prendre un. Allez hop. Tiens, un, un package, que, un nugget que j'ai créé récemment. s'appelle euh, Copy Directory.
1: J'espère que tu as suivi les, euh, les règles. <rire> <rire> je rigole, j'ai regardé la semaine <rire> dernière pour justement remettre me à jour un nugget. Je dis ah « dire, oui, c'est vrai. Ah non, mais il faut que je le fasse, moi, j'ai la Vous flemme. Je vais regarder la vidéo à nouveau. Ah ouais, et le truc, le truc de
2: base, c'est-à-dire que voilà, j'ai chargé la page, je suis même pas connu. C'est engueulé, Christophe. Départ de base, c'est script bah oui, et interactif. Et donc, ça. Ça. je fais, hop, je clique ici, et tu enfin, de côté. copie, et si j'ouvre ouais, ouais. si une nouvelle cellule. En fait,
0: c'est ah. marrant, on ne pense jamais à cliquer le truc, c'est devant nos yeux, mais on ne le voit pas. Ouais. Ouais. Et ah, là, va. en
2: quelques secondes. Ah oui, oui. les temps sont, sont aléatoires, pas fin. Il, il m'a voilà, voilà. pris euh, un peu de temps, mais ça y est. Et maintenant, je peux commencer à faire un euh, using, euh, copy euh, directory, etc., etc. Mmh.
1: Mais c'est génial, en fait.
2: Voilà. Donc, euh, la ah, prochaine cool. fois que vous testez un nugget, faites-le comme ça.
1: Ouais.
0: Eh bien, très bien. C'est génial. Euh, mais... Juste pour il terminer... Une question dans le chat. Il y a une question dans le chat. Euh, Dis-nous la question, j'ai pas vu. Euh... Est-ce que c'est parce que, es que, que tu es un genre actif que tu as fait as cherché tu as
2: joué joué à chercher et... ça J'ai beaucoup joué Minecraft. J'ai fait une centaine de parties en mode hardcore notamment. Donc à chaque fois que tu meurs, tu recommences tout depuis zéro. Donc oui, ça, ça forge le caractère. <rire> euh... Mon pote <rire> Oui, c'est justement pour éviter d'avoir de, de, de des problèmes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, je joue un peu moins. Et euh, en gros, j'essaie de reprendre ce que j'ai appris d'utile dans le milieu du jeu. Particulièrement mmh. sur tous les jeux en rapport avec la programmation, pour en gros mieux travailler en tant que programmeur. Et je trouve que tout ce qui est dans le domaine des représentations visuelles, bah, il y a énormément de choses à apporter. Ouais. Ok.
0: Eh bien, très bien. Je pense qu'on peut encore en parler très longtemps, je pense, de ce genre de sujet parce que c'est vraiment intéressant.
1: Bah, le Donc prochain Meetup, on est... le fait sur Minecraft. Hein, Quelqu'un qui partage un monde.
0: Voilà. <rire> Et qui fait
2: des recherches de diamants à la main. Bah, ça serait si marrant, en, en fait.
1: Mais Ça serait marrant.
2: Sinon, sur Twitch, tu vois ça déjà, je pense, en avis. Hein. Ouais. ouais, aussi, ouais. ouais. Euh, non,
1: Christophe, il a ouvert un OnlyFans, tu comprends. C'est pas pareil. <rire>
0: Donc, juste pour terminer, si vous appréciez le podcast, ben venez nous soutenir, hein, je le dis à chaque fois, sur tipeee.com, c'est déjà ce qu'on fait la dernière fois. Euh, R73, Marc Plessil, Frédéric Amblard, Adrien Clairbois et Michael Fiorito. Merci à vous. Et n'oubliez pas de venir ben, commenter nos vidéos sur YouTube, ça nous fait plaisir, ça nous permet de remonter aussi, comme on le dit, dans les, dans les statistiques. Et ben, un grand merci, à, à tous et à bientôt Salut, salut. Ciao. salut. Ciao. salut.